0: du Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
1: du Trisac. Bon, ben là, euh, on le sait, là, comme prévu, là, c'est la rentrée, euh, la rentrée, le retour euh, à l'école lundi, puis euh, selon le collectif COVID Stop, c'est la recette d'une catastrophe annoncée, on l'annonce ce midi, on n'est pas seul d'ailleurs, avec nous, elle est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop, Nancy Delagrave, qui revient à l'émission, Nancy, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, on va, on va faire de vous une chroniqueur euh, bientôt. Là, <rire> Très bien. Alors, d'abord, parlons de la pétition, puis on écoutera un extrait de l'entrevue que M. Robert j a accordé à Philippe-Vincent Foisy ce matin. Mais euh, vous lancez une, une pétition, expliquez-nous euh, à quel sujet.
0: Donc, on euh, lance une pétition pour le report euh, des classes en présence. Euh, on a des euh, médecins qui sont membres du collectif, qui ont travaillé euh, en zone COVID, que ce soit dans des hôpitaux pédiatriques ou pour adultes. Et ils nous annoncent que la situation, elle est critique, que euh, le personnel est extrêmement découragé. Ils ont besoin d'un plan. Ils ont besoin de voir euh, la lumière au bout du tunnel et ils n'entendent rien euh, du plan qui est en place qui les rassure.
1: Mais là, euh, d'abord, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour lancer une pétition là, sur le retour à l'école lundi?
0: Écoutez, euh, on, on le fait quand ça a été annoncé qu'il allait avoir retour en classe. Euh, à vrai dire, euh, et là on avait de l'information euh, de, de députés, on nous disait que ce serait retardé. Mais euh, Donc, ça a été décidé euh, et on a lancé une pétition au mois de décembre qui a été extrêmement populaire sur les tests rapides. On a eu plus de 20 000 signatures. Donc là, on s'est dit, au moins, euh, les gens qui ne sont pas d'accord, si euh, on, on réussit pas notre objectif, ils vont être entendus. Mais mmh. aussi, l'important, c'est qu'on veut proposer des solutions. Euh, aux États-Unis, il y a eu des mouvements dans les universités, dans les écoles, et euh, les parents, les élèves ont construit des boîtes de corsi Rosenthal qui sont comme un, un purificateur qu'on peut faire avec des matériaux qu'on achète en quincaillerie. Mmh. Et ils peuvent réduire les risques de 90 Ben voyons. Euh, Je te jure. Yes. <rire> Ça, on a, il en faut deux pour classe ça
1: coûterait 272 par classe. OK. Euh, une autre question avant d'écouter le ministre. Oui. Berge. Les, les pédiatres, Nancy, euh, demandent un retour à l'école. Euh, là, est-ce qu'il faut choisir entre la santé mentale et la santé physique?
0: Nous, on a une psychologue dans le groupe qui a un doctorat en psychologie et elle pense que c'est un faux dilemme, c'est une fausse psychotomie. Euh, il y a beaucoup de parents dans le groupe et ce qu'on entend, c'est que les, euh, les enfants, surtout les adolescents, euh, ne se sentent pas en sécurité à l'école et euh, ils ont peur. Ils ont peur de ramener le virus à la maison. Ils ont peur que leurs parents l'attrapent. Des fois, c'est qu'ils l'attrapent à nouveau. Euh, et des fois, leurs parents ne sont pas encore guéris. Donc, euh, ils ont beaucoup euh, d'anxiété et les parents aussi. Mmh. Et euh, ils ne trouvent pas ça si cool, l'école euh, en temps de pandémie. Là. Mmh.
1: On écoute le ministre Jean-François Roberge qui a accordé une entrevue à Philippe-Vincent Foisy ce matin. Puis, on revient avec Nancy Delagave. La santé publique, on mandaté un, un comité d'experts, c'est 12 ou 15 experts indépendants pour faire le tour de cette question-là les conclusions du rapport. Ce que disent euh, ces experts indépendants, c'est que ce qu'il faut faire, c'est n'est pas tant brasser l'air ou tenter de filtrer l'air, c'est qu'il faut sortir l'air. Quand on dit aérer... Comme
0: là, un échangeur d'air. Hein?
1: Exactement, un échangeur d'air qui permet de sortir l'air vicié et faire entrer l'air frais de l'extérieur, c'est ça qui est à privilégier. Ce qu'on appelle les purificateurs d'air, ce qu'elle fait, c'est que ça, ça brasse l'air intérieur et ce que disent les experts, c'est que ça a tendance à, à maintenir en suspension des gouttelettes et des aérosols parce que ça brasse l'air. Alors, ce que, plutôt que ce qu'on doit faire, c'est sortir l'air et faire entrer de l'air frais de l'extérieur. Alors, est-ce qu'on le fait? Là, on dit qu'on a mis 350 échangeurs d'air dans les écoles euh, au Québec.
0: Oui, sur 40 000 classes. Alors, une goutte d'eau dans l'océan. Hum. Euh, il dit, euh, le ministre Berge que euh, un purificateur d'air, euh, ça fait brasser l'air. Euh, à mon avis, il est extrêmement mêlé. Ça ne fait pas plus brasser l'air qu'un échangeur d'air. Ça ne fait pas plus brasser l'air une fenêtre ouverte, euh, ce qu'il demande euh, présentement, parce qu'il y a beaucoup de classes euh, pour lesquelles euh, il n'y a pas de ventilation mécanique. C'est 58% des classes au Québec qui n'ont pas de ventilation mécanique.
1: Donc, il faut ouvrir les fenêtres. Il
0: faut ouvrir les fenêtres, ça brasse l'air. Mmh. Et euh, ce que, dans le fond, les purificateurs et par qui sont recommandés dans toutes les classes, fortement recommandés par les CDC américains, c'est qu'ils retiennent les particules infectieuses exactement comme le masque, les masques N95 ou chirurgicaux font. C'est le même matériau qui filtre dans le purificateur EPA que dans les masques. Donc, il retient les particules infectieuses et l'air qui, à la sortie, est 99,97 exempt de ces particules infectieuses.
1: OK. C'est pas la première fois. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne l'a pas fait? On avait le temps d'en installer. Des installateurs, là. des purificateurs d'air, tu n'as pas besoin de toute une canalisation de ventilation comme un échangeur d'air. C'est bien plus simple à installer.
0: C'est beaucoup plus simple à installer. Ça se fait tout de suite. Et euh, on pourrait avoir une journée de corvée, puis qu'ils soient installés dans toutes les écoles, les écoles en faisant les boîtes de euh, Corsi-Rosenthal. Aussi, euh, ce, ce que le comité d'experts ne tient pas compte, c'est qu'il euh, y a beaucoup de problèmes à amener de l'air sec euh, dans une classe. Premièrement, ce n'est pas bon pour le système immunitaire parce que quand c'est sec, on a une défense immunitaire qui est avec les fils euh, qui vibre. Et si le mucus est sec, ça ne fonctionne pas. Mmh. Et euh, aussi, quand l'air est sec, c'est que les aérosols, ils sont plus petits et ils demeurent en suspension plus longtemps et s'inactivent moins vite. Donc, on a vu euh, énormément de, euh, de super éclosion, d'événements super propagateurs dans des euh, endroits où est-ce qu'on abat euh, les animaux pour faire de la viande. Et c'est justement les conditions. C'est des condition de température de 10 à 15 degrés Celsius, et c'est un, un, environnement sec. Donc, en mettant des échanges changeurs d'air, c'est ce qu'il va faire, il va rendre l'air sec dans les classes.
1: Mmh. Là, le N95, oui ou non? Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que, parce que là, on, on, encore une fois, la santé publique du Québec dit, c'est pas, pas, c'est pas recommandé.
0: Oui, et euh, il y a plusieurs euh, chroniqueurs et journalistes scientifiques qui n'en reviennent pas. Une est Roxane Kemzi, qui écrit pour The Wire et The Atlantic. Donc, le masque m 95 lui, il est fait pour faire un show, pour sceller euh, au visage. Et l'ajustement, c'est le facteur le plus important. Euh, un trou un jour par lequel l'air peut entrer de 1 de la surface du masque, la surface en trois dimensions, ça baisse l'efficacité de 50 mmh. Donc, c'est pour ça que les masques chirurgicaux sont efficaces à 50 alors que les N95 sont efficaces de 90 à, euh, je dirais, 95 Mais il faut comprendre que le 95 c'est mesuré... Euh, à la taille de particules où c'est le moins efficace, c'est-à-dire 0,3 microns.
1: Mais là, on dit que c'est pas utile. En classe, là, les profs pourront pas parler aux élèves, pourra pas. Tu sais, on, on, on exclut euh, l'utilisation première d'un masque de se protéger contre le virus. Puis là, on, on applique d'autres, euh, euh, d'autres facteurs là, pour justifier le fait qu'on les recommande pas.
0: Exactement. Puis, euh, en réalité, c'est qu'on sait pas vraiment se forcer la tête parce que le KN95 projette aussi bien la voix qu'un masque chirurgical. Il n'y a absolument aucune différence. Il est très 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 confortable. Donc, euh,
1: donc, euh, c'est quoi le problème <rire>
0: Je pense que le problème est l'indépendance scientifique et, et euh, il y a aussi des scientifiques à l'INSPQ qui sont muselés. Euh, on l'entend par les bandes euh, dans notre groupe.
1: OK. Le, le docteur Boileau, euh, est-ce que quand il parle de la situation de l'air dans les classes, c'est sécuritaire? M. Robert, je répète la même affaire. Euh, on ne détermine pas le sens de sécuritaire ici? Là.
0: Non, euh, écoutez. Euh je j'ai j'ai plus de mots là je, je, je suis bouche bée quand je, quand j'entends ça parce que on parle de sécurité en temps de pandémie là et la sécurité en, en temps de pandémie ça veut dire qu'on filtre les virus respiratoires la charge virale dans l'air de la même façon que pour le choléra on a filtré l'eau on l'a purifiée.
1: OK. Euh, faut, là, vous avez dit qu'il y, y a des chercheurs et des experts scientifiques qui sont muselés. D'où vous tenez ça, Nancy? D'où ça vient, ça? Alors, on nous écrit. <rire> qui vous écrit?
0: Des, des gens qui travaillent à l'UNSPQ. Sont... aussi, dans tout le système de santé et dans le système de l'éducation, les gens sont extrêmement muselés. Donc, euh, on nous, on reçoit beaucoup d'informations de, de personnes qui travaillent dans des hôpitaux qui nous disent, euh, par exemple, que les circuits euh, qui existaient avant, c'est-à-dire euh, ici, c'est des patients COVID, c'est une zone chaude, on s'arrange pour que l'air ne voyage pas d'une zone à l'autre, bien là, les circuits ont été démantelés, et c'est depuis ce temps-là que les infections nosocomiales ont explosé dans les hôpitaux.
1: Puis, pis, s'il y a des scientifiques, euh, par exemple l'INESPQ, qui, qui qui sont pas d'accord avec euh, ce qu'on annonce euh, en point de presse, on ne les entend pas. Oui. OK. Euh, avant qu'on se quitte, Nancy Lagrave, qu'est-ce que vous proposez là pour ramener, parce qu'il faut ramener les enfants à l'école.
0: Hein? Oui. Euh, donc... Euh on est d'accord que ça serait difficile pour les parents, euh, pour les enfants d'avoir tous des masques qui protègent bien, c'est-à-dire des N95. Mais il faudrait au moins laisser euh, les enfants que les parents leur en ont donné euh, de pouvoir le faire. Euh, on a aussi une solution avec trois élastiques qui est très, très 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 simple qui permet de sceller un masque chirurgical, donc qui augmente son efficacité et la rend comparable à un masque N95. Ce qu'on demande aussi, c'est qu'il y ait du traçage. Euh, là, ils veulent même plus, euh, dans le fond, répertorier les cas. On demande aussi que la période d'isolement soit de 10 jours, comme euh, Michael Mina de Harvard euh, le recommande. Euh, c'est montré que euh, après 5 jours, il y a une proportion euh, quand même euh, au moins 25 des gens qui sont encore contagieux. Euh, là, c'est ce qui me vient à la tête, mais... Le plus important, c'est aussi qu'on tienne compte de la COVID longue. Et la COVID longue affecte aussi les enfants, comme le syndrome inflammatoire multisystémique. D'ailleurs, ouais. il y a un article dans la presse là-dessus.
1: Oui, la, la presse, et on va finir avec ça. Euh, hospitalisation quotidienne chez les moins de 10 ans, les prog la progression du nombre d'admissions quotidiennes dans les hôpitaux québécois chez les 0 à 9 ans. Ça, c'est Expliquez-moi le... Euh, le, le diagramme que j'ai devant moi, expliquez-moi pourquoi ça grimpe comme ça en janvier 2022.
0: C'est que là, on laisse les, les, les infections courir. J'ai l'impression qu'on se dit qu'une fois que les personnes, les enfants vont avoir attrapé la COVID, ben, ils ne la réattraperont pas, mais euh, nous, on a plein d'exemples euh, d'enfants qui l'ont attrapé deux à trois fois. Donc, là, on est présentement à 13,9 hospitalisations quotidiennes chez les moins de 10 ans. Et le plus haut que c'est arrivé, c'était moins que 2 dans toute la crise, et c'était en janvier 2021. Donc là, c'est x7.
1: Puis, puis on ne se pose pas trop de questions sur la COVID longue non plus par la suite.
0: Non, puis Omicron, on n'a aucune donnée sur la Covid longue. Il n'y a, ouais. a rien qui laisse supposer euh, que ça va être moindre et il y a aussi euh, beaucoup plus de syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants. Il y a eu euh, plusieurs hospitalisations euh, dans les dernières semaines.
1: Alors, cette pétition de COVID stop là, qui demande de repousser la rentrée scolaire, euh, on, la, on, on peut la signer sur le site de, sur votre site?
0: Oui puis aller dans change.org. Donc euh, présentement, on a euh, 1300 signatures puis euh, ça serait bien d'en avoir euh, je sais pas plusieurs euh, dizaines de milliers. Puis on invite aussi euh, les adolescents à la signer les gens qui sont qui sont d'accord avec nous.
1: Très bien. Nancy Delagrave, coordonnatrice scientifique du collectif Covid Stop. Merci Nancy. À la prochaine. Merci